0: a lei da tripla convergência. Você se lembra da história das irmãs Polgar, vista no primeiro capítulo? Desde muito cedo, elas foram treinadas, instruídas e educadas para o propósito específico de se tornarem as melhores jogadoras de xadrez. Após uma vida inteira de árdua dedicação ao estudo e à prática do xadrez, elas quase chegaram ao topo, mas então desistiram da carreira. Agora, Compare a história das irmãs Polgar com a história de Elizabeth Gilbert Elizabeth a certa altura da vida decidiu resgatar seu sonho sem se importar com as consequências em outras palavras ela renunciou a um estilo de vida para ir atrás do seu sonho. as irmãs polgar ao contrário abandonaram o seu sonho por um estilo de vida. Em certo momento do caminho, elas chegaram à conclusão de que a vida é muito mais do que uma carreira, ou pelo menos do que a carreira que teriam no xadrez. Por que isso ocorre? A resposta está na maneira como foi construído o seu propósito. Nesse capítulo, vamos analisar como as pessoas que têm sucesso e felicidade constroem o seu propósito, partindo do vício da análise comparativa vamos alimentar o hábito de usar o princípio da vantagem comparativa para construir nosso conceito Kellerher Um bom começo é compreender a diferença entre a história de Elizabeth Gilbert e as histórias das irmãs Polgar. Todas tiveram um propósito definido e seguiram um longo caminho para concretizá-lo, mas no final, como vimos, os resultados foram muito distintos. Onde está o erro das irmãs Polgar? A resposta está no núcleo central de seu propósito. Para construir um conceito Kellerer que reflita o núcleo das nossas habilidades, precisamos encontrar o ponto de convergência de três respostas. 1. Um, qual é o seu talento? 2. Qual é sua paixão? 3. Como você transformará isso em renda? A convergência desses três fatores talento, paixão e renda, representa a lei da tripla convergência. O cumprimento dessa lei na hora de definir o propósito fará toda a diferença. É ela que distingue as histórias de Elizabeth Gilbert e das irmãs Polgar. Elizabeth construiu seu propósito a partir de uma compreensão pessoal desses três fatores. Ela descobriu, por meio de reflexão profunda, o ponto exato em que talento, paixão e renda se encontraram. As irmãs Polgar tiveram seu propósito estabelecido pelo pai, Laszlo. E de onde ele tirou esse propósito? Apenas da ideia de que o xadrez era uma prática adequada para realizar sua experiência. O erro de Laszlo, portanto, foi ignorar a individualidade das filhas na elaboração do conceito Keller. A técnica prática excessiva somada aos estímulos obtido quando alguém se torna excelente em algum esporte transformaram as irmãs em grandes jogadoras, mas a falta de um ou mais fatores que compõem além a lei da tripla convergência as fez desistir. A lei da tripla convergência, paixão, talento e estímulo. Explorar o melhor que está em nós é uma tendência lógica, mas temos dificuldades para entender de forma exata e clara onde está nosso potencial. Sem essa compreensão, nós nos sentimos inseguros e falta-nos a autoconfiança de que somos capazes, de que possuímos as habilidades necessárias. Respondendo a essas três perguntas com seriedade, descobriremos nosso potencial e, em, e consequentemente, que compreenda a lei da tripla convergência e invista tempo e recursos em desenvolver seu talento atingirá resultados excepcionais. Chegar ao ponto de convergência entre talento, paixão e renda, porém, pode não ser tão simples. É preciso ter clareza de que não é o desejo, a meta, a estratégia ou a intenção de alcançar determinado propósito que o fará ter êxito. Esse propósito deve ser o resultado de uma compreensão clara da lei da tripla convergência, o ponto exato onde os três fatores da lei convergem. Para facilitar essa tarefa, vamos analisar com mais detalhes cada um desses fatores. 1. Talento Muitas vezes, por praticarmos algo durante anos, criamos certa competência para essa tarefa e confundimos com talento. Descobrir qual é nosso talento vai muito além daquilo no qual nos sentimos competentes. Essa competência pode ser resultado da prática. Imagine, por exemplo, que após longos anos de estudos em matemática, você se torne muito bem com cálculos. Isso significa que seu talento está na matemática? Não necessariamente. Você pode ter uma inclinação para o cálculo e a prática pode tê-lo tornado muito bom. Mas seu talento está realmente aí? Você passa horas e horas fazendo cálculos por uma pura vontade impulsiva? Muitas vezes, iludidos pela armadilha da competência, seguimos carreiras em que alcançamos certo limite. Mas nunca obteremos maestria se faltar o talento. Pense outra vez na história das irmãs Polgar. Elas são um exemplo prático. O que aconteceu com elas? Tornaram-se especialistas em xadrez. Conquistaram uma posição razoável mas nunca realizaram o seu sonho de vencer um campeonato mundial. Pior, desistiram da profissão argumentando que havia coisas mais importantes na vida. Claro que sim, havia um talento que precisava ser desenvolvido. Lembre-se de que talento é aquela aptidão natural que o permite exercer determinada atividade, difícil para os outros, com tremenda naturalidade, sem limite de tempo. Por isso, o talento é o impulso natural da evolução da vida, palpitando em nós. 2. Paixão Você conhece alguma pessoa que parece ter um motor interno que o move? Alguém que simplesmente avança pela vida? Que define um objetivo e parece se divertir enquanto age para atingi-lo? Que possui uma energia contagiante? Essa pessoa, além de talento, tem paixão pelo que faz. Talento é o que define sentir-se realizado ou não. A questão do trabalho feito com talento é que ele flui naturalmente. Porém, dentro do campo do seu talento, existe algo pelo qual você sente um interesse irresistível. Algo que é uma paixão. Escrever é um talento. Existem, porém, inúmeras formas de aplicar esse talento. Você pode ser jornalista, publicitário ou escritor. E mesmo dentro desses campos, existem inúmeras opções. Para responder a, seguinte, a segunda questão da lei, da tripla convergência, você precisa descobrir entre essas opções aquela pela qual você possui verdadeira paixão. Há uma forma muito simples de saber se você está atuando no campo onde está sua paixão. Se você perde a noção do tempo enquanto trabalha, se não vê problema em chegar cedo ao trabalho e sair tarde, então você tem prazer no que faz. E o prazer é o fruto da paixão. O escritor John Irving confessou certa vez que escrevia 12 horas diárias durante inúmeros dias consecutivos. Questionado sobre o que o fazia trabalhar por tanto tempo, ele disse O fator implícito é o amor. A razão pela qual consigo trabalhar tanto é que escrever não parece ser um trabalho para mim, disse Irving. Além de talento, tinha amor ou paixão pelo seu trabalho. Pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, perseguem suas prioridades constantemente. Elas procuram com extrema tenacidade as coisas necessárias para atingir os seus objetivos e assim que as encontram imediatamente as enfrentam e as dominam, seguindo adiante. Porém, é preciso ter cuidado. A resposta à segunda questão não está naquilo que estimula sua paixão, mas naquilo pelo qual você é tão apaixonado que o faria sem nenhuma outra recompensa a não ser o simples prazer de fazê-lo. 3. Renda Muitos anos atrás, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche se perguntou se haveria por acaso algo capaz de destruir alguém mais rapidamente do que trabalhar, pensar e sentir sem uma necessidade de interior, sem uma escolha profundamente pessoal, sem prazer como um átomo do prazer. Isso não é novidade. O prazer da vida vem de dentro de nós, da necessidade de desenvolver nosso talento e nossa paixão mas existe um terceiro fator indispensável para obter sucesso e felicidade, a renda. Sem esse valor, seu talento e sua paixão terão pouca serventia. Uma atividade que envolve apenas talento e paixão e não traz resultados financeiros não é trabalho, e sim um hobby. E ninguém sobrevive do seu hobby. Contudo, a boa notícia é que a possibilidade de encontrar seu talento e sua paixão e não conseguir transformá-lo em renda é muito remota. O problema no que diz respeito a esse fator é outro. A maioria das pessoas nunca chega a seguir a lei da tripla convergência porque há uma tendência comum a se focar apenas à renda. A pergunta na hora de escolher uma profissão parece ser sempre a mesma. Como posso ganhar mais dinheiro? A única forma de obter dinheiro é por meio da oferta de serviços e produtos. Nós trocamos nossos serviços ou produtos por dinheiro, razão pela qual nossa renda sempre será proporcional à qualidade do nosso serviço. Quanto melhor for o serviço ou o produto, melhor será a renda. Isso significa, de maneira muito óbvia, que o sucesso não é consequência do dinheiro, mas o dinheiro é consequência do sucesso. Primeiro precisamos alcançar o sucesso para depois, como consequência, obter o dinheiro. Se você voltar ao capítulo anterior e analisar o propósito de Paulo Coelho, de Gisele Binti ou de Elizabeth Gilbert, verá que nenhum teve como foco determinado a soma de dinheiro, mas o desenvolvimento de seus respectivos potenciais. Porém, o fator dinheiro é intrínseco a cada potencial. Estabelecer um propósito focado exclusivamente na renda é um erro, da mesma forma como é um erro ignorar esse fator. Se você se tornar o melhor do mundo em alguma coisa, mas não conseguir converter isso em resultados financeiros, terá de abandonar o que faz em prol de algo que lhe sustente. Por isso, ao criar seu conceito Kellerher, você precisa levar em conta esse fator não se permita ser enganado por um discurso contrário a essa ideia. Ao estabelecer um propósito, o fator renda é tão importante quanto o talento e a paixão. A diferença é que, uma vez estabelecida a forma como transformará seu talento e sua paixão em renda, você poderá esquecer esse fator e se concentrar basicamente no desenvolvimento do talento e da paixão. A lei da tripla convergência e o conceito Kellerher. Por tudo isso, elaborar um conceito Kellerher não é desenvolver apenas um dos três fatores, talento, paixão ou renda. Focar-se em apenas um desses fatores pode até levá-lo à competência, ao destaque, mas nunca o levará à excelência ou à felicidade. Para alcançar a excelência, você precisa encontrar o ponto de convergência entre os três fatores. É a partir dessa convergência que as pessoas, com um desempenho extraordinário, tomam suas decisões. Veja o caso de Warren Buffett. Em 1998, ele aplicou 290 milhões de dólares no banco Wells Fargo. Ao ser questionado sobre o que o havia levado a fazer esse investimento, ele disse, eles fazem o que sabem fazer bem e deixam suas habilidades não seu ego determinar o que devem atingir, justificou ele. Observe bem. Fazem o que sabem fazer bem e deixam suas habilidades. Não seu ego determinar o seu propósito. Para obter esse tipo de clareza em seu propósito, você precisa estar alinhado com a lei da tripla convergência. Ela lhe oferecerá um terreno fértil e seguro, para desenvolver o melhor que existe em você. Esse propósito, porém, não pode ser a ambição de ser melhor que os outros, mas de ser o melhor que você pode ser. Em outras palavras, seu objetivo deve ser a ambição de compreender aquilo em que você pode ser o melhor. Levando em conta o seu potencial. Essa ambição deve partir do princípio da vantagem comparativa. Seu núcleo deve ser seu potencial individual, e não uma vantagem baseada em circunstâncias externas. Entender essa distinção é absolutamente crucial. A definição de um conceito Kellerer como resultado da compreensão da lei da tripla convergência oferecerá um guia seguro por suas decisões e seus esforços, como a busca de conhecimento, técnica e prática. A ideia é muito simples. Observe Gisele Bint e seu conceito de ser a melhor top, mundo, melhor top model do mundo. Elizabeth Gilbert e seu conceito de publicar alguma coisa, qualquer coisa, antes de morrer. E Paulo Coelho com seu conceito de ser um escritor mais lido no mundo inteiro. O que eles têm em comum? Todos compuseram uma ideia simples e cristalina do que queriam, estabelecida sobre talento, paixão e renda, e usaram-na como conceito para as decisões em suas respectivas vidas. Essa atitude trouxe resultados impressionantes. Revejo os questionamentos de Elizabeth Gilbert, exposto ao início deste capítulo. Ao questionar seu propósito sem medo das respostas, Gilbert combinou e preencheu vários aspectos importantes de sua personalidade, mantendo o foco no seu propósito enquanto expandia suas fontes de significado. A mesma coisa aconteceu com Gisele. No início de sua carreira, sua beleza não se adequava ao que estava em evidência no mundo da moda. Gisele tem um corpo delineado, cheio de curvas, com seios mais fartos. Seu andar é cheio de ginga e sensualidade, o que é o contrário do que se exigia na época quando as modelos eram quase esqueléticas e o corpo exigido para desfilar era reto, sem curvas e com seios pequenos. Imagine se ela tivesse mudado seu objetivo com base nas circunstâncias externas? Gisele manteve sua originalidade e não tentou se adaptar à moda. Ela apenas manteve seu estilo e, por mais incrível que possa parecer, conseguiu fazer com que a moda adotasse esse estilo. Encontre sua singularidade. Lembre-se, o fato de fazermos algo há anos não significa necessariamente que essa é a nossa habilidade. E é impossível atingir a excelência se o que fazemos não representa um núcleo de nossas habilidades. Da mesma forma, uma oportunidade única na vida não tem importância alguma se não estiver alinhada com o nosso propósito. Mas nós sempre temos certa suspeita em relação a esse tipo de afirmação. Temos medo de perder uma chance e não termos outra. Dizer não para grandes oportunidades exige uma tremenda disciplina. Mas sem essa disciplina, corremos um risco muito grande de andar em círculos. Um caminho para entender esse processo é estudar um pouco mais fundo a história de algumas empresas. Observe, por exemplo, o resultado de uma análise das empresas Walmart, Target e Sear, três gigantes americanas do setor de vendas e varejo. Clientes, empregados, investidores e qualquer pessoa têm uma ideia clara sobre o que a Walmart, a Target, tem a oferecer. O conceito da Walmart é disponibilizar aos consumidores um vasto sortimento de produtos de boa qualidade com o menor preço possível. A estratégia para viabilizar essa meta é reduzir ao máximo a diferença de custo entre o fornecedor e o consumidor e repassar essa economia ao cliente e a um preço final mais baixo. Após começar com uma única loja, a Walmart está chegando a cerca de 6 mil lojas espalhadas pelo mundo. O conceito da Target é diferente. Suas lojas possuem uma aparência um pouco melhor, a atenção com os consumidores também é um pouco melhor e os produtos oferecidos têm mais qualidade. Mesmo que seus preços não sejam tão baixos, são bastante acessíveis se considerarmos o fator custo-benefício. As duas empresas desenvolveram um conceito baseado no seu potencial e deixam claro a qualquer cliente qual é esse potencial. A Sears, em contrapartida, desenvolveu seu propósito a partir da observação de fatores externos. Décadas atrás, as pessoas sabiam exatamente o que a Sears tinha a oferecer. Para o cliente estava claro quem eram os seus concorrentes e quais eram as vantagens e desvantagens que a empresa oferecia em relação a esses concorrentes. Mas, com o passar dos anos, a posição da Sears foi se tornando cada vez mais confusa, até seu conceito interno se perder completamente. O problema logo afetou seus clientes, deixando-os igualmente confusos sobre o motivo que os levaria a uma loja Sears, em vez de irem às concorrentes. Como resultado, a Sears passou a perder clientes. Quando os consumidores começam a trocar a Sears por outras lojas, a empresa desnorteada iniciou uma série de mudanças. Na década de 1980, entrou no setor de serviços financeiros. Na década de 90, deixou os serviços financeiros e focou-se mais no setor de vestuário. Em seguida, Desviou-se mais uma vez para o setor de ferramentas. Então, fechou suas lojas em shopping para abrir lojas tudo em um. E depois criou lojas separadas para os setores de móveis e ferramentas pesadas. Em 1995, encerrou suas vendas por catálogo, que haviam funcionado por cerca de 100 anos. Em 2002, voltou a vender por catálogo. Primeiro, enfatizou marcas exclusivas como Craftsman e Hammer e depois adotou sua marca própria. Em 2002, Alan Lance assumiu a direção da empresa. Numa entrevista ao All Street Journal, ele reconheceu a crise de identidade da empresa e disse que sua primeira missão seria responder a uma importante pergunta. Por que um consumidor deveria ir a Sears em vez de ir à Target? A partir dessa resposta, a empresa redefiniria seu conceito. Em outras palavras, Alan Lance propôs a descobrir onde estava a singularidade da Sears. Por isso, a empresa teve de olhar para dentro de si e definir um propósito novo que partisse do seu potencial. Olhando por outro prisma, todos nós temos de colocar diante de nós e tentar responder à pergunta de Alan Lassi, fez sobre a Sears: O que você tem a oferecer? Porque isso é melhor do que as outras opções oferecidas pela concorrência? E como você pode se especializar profissionalmente nesse setor? As respostas a essas perguntas nos levarão inevitavelmente ao núcleo do nosso propósito. Se nós a respondermos com humildade, certamente estarão embasadas na convergência de talento, paixão e renda. Se você possui um escritório de advocacia, por exemplo, deve saber com clareza qual motivo fará um cliente procurar seus serviços e não os da concorrência. Se você tem um salão de beleza, o que você oferece ao consumidor que o diferencia dos outros salões, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas de ter algo que vá além, que o distinga da maioria. Essa distinção precisa estar no planejamento criativo e não no plano competitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa buscar uma distinção dentro de você e desenvolver seu potencial sem tentar imitar o sucesso dos outros. Se essa distinção estiver fundamentada em seu talento, você trabalhará com paixão e o sucesso financeiro será praticamente inevitável. O processo como parte do resultado Avançar na lei da tripla convergência, porém, pode ser um processo demorado. Talvez poucos exemplos evidenciem mais a lentidão desse processo do que a trajetória da própria Gisele Bint. Observe a carreira dela. Primeiro, ela venceu a etapa de um concurso em Porto Alegre. Depois, ficou em segundo lugar na, na etapa nacional em São Paulo, o que a levou para a final do concurso em Ibiza, na Espanha, onde ficou entre as dez primeiras do mundo. Mas e aí? Tudo que ela tinha a essa altura era uma suspeita de seu talento. Os resultados excelentes que obteve nesses concursos deram a ela fortes indícios de que atuar como modelo era uma das suas habilidades. Ela teve essas primeiras constatações em outubro de 1994, mas a revelação mais significativa só aconteceu em 1998, quatro anos depois, quando venceu o prêmio Pleito Ervas Fashion de melhor modelo. Durante esses quatro anos, houve muito trabalho e pouco reconhecimento. Ela foi muito recusada, demorou a emplacar, contou Mônica Monteiro, ex-agente da modelo. O que isso nos diz? Gisele não nasceu sendo a melhor top model do mundo. Ela se tornou a melhor top model do mundo. Mônica conta que no início da carreira, Gisele não tinha a aparência perfeita para o mercado em voga. Ela rebolava e mexia os ombros, disse ela. Tentei corrigir essa mania porque era uma época em que todas as garotas obedeciam a regra de andar sem rebolar. Mas, por mais que tentasse, ela não conseguia, confessou Mônica. Gisele apareceu numa capa internacional pela primeira vez em março de 1998. A partir de então, sua aparência começou a roubar o espaço dado ao estilo anoréxico que estava em alta na época. A mudança definitiva veio um ano depois, em 1999, quando ela emplacou de uma só vez todas as capas e os editoriais mais importantes do mundo da moda. Com isso, Gisele desbancou de vez o visual antigo e impôs o estilo Bintin. Porém, já se iam cinco anos de muito trabalho. Perceba que entre 94 e 98, Gisele obteve poucos resultados públicos. Um ano depois, ela conquistou o mundo. É importante perceber que ao longo desse processo, Gisele não concentrou seus esforços em se adaptar ao mundo da moda. Ela não competia com ninguém. O que ela fez foi desenvolver o melhor que tinha dentro de si e o mundo da moda se adaptou a ela. SÍNTESE Até agora, falamos sobre conceitos indispensáveis para conquistar o sucesso e felicidade na vida. Vimos como pessoas bem-sucedidas descobriram o seu talento, investiram nele e desenvolveram uma visão clara sobre o que queriam. E, acima de tudo, sobre quem elas são. Por conhecerem a si próprias, elas têm consciência e clareza das suas convicções. Assim como Elizabeth e Gilbert, elas encontraram seu propósito e buscam constantemente alinhar foco e propósito. Mas, como isso funciona na prática? Leitura do livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacoby Petrie. Capítulo 3. A Lei da Tripla Convergência. Por que tantas pessoas bem-sucedidas estão insatisfeitas e infelizes? Descubra como ter sucesso e felicidade ao mesmo tempo. Em fevereiro de 2006, a escritora americana Elizabeth Gilbert lançou o livro Comer, Rezar e Amar. Elizabeth já havia escrito outros livros, mas nada parecido com essa obra. Assim que foi lançado, Comer, Rezar e Amar se tornou um fenômeno de venda nos Estados Unidos. Já nas primeiras semanas, entrou na famosa lista dos livros mais vendidas, vendidos publicados no jornal The New York Times. Poucos meses depois, o sucesso se repetiu em dezenas de outros países em todos os cantos do mundo. Em três anos, Comer, Rezar e Amar vendeu 5 milhões de exemplares, foi traduzido para 26 idiomas e transformou Elizabeth em uma das mulheres mais influentes do planeta. Elizabeth é bonita, é alta, magra, loira, com intensos olhos azuis e um sorriso largo e simpático. Ela hoje é uma mulher feliz e realizada. Mas nem sempre foi assim. Aos 32 anos, Elizabeth parecia ter a vida encaminhada. Era casada e morava numa casa enorme num subúrbio de Nova York, além de ter um apartamento em Manhattan. Trabalhava numa prestigiosa revista e já tinha sucesso como escritora e roteirista. Ela e o marido decidiram, então, ter o primeiro filho. Tudo parecia perfeito, porém, havia um problema. Em vez de sentir-se feliz, Elizabeth estava insatisfeita e triste, e muitas vezes entrava em pânico. Ela tinha a sensação de que engravidar seria um erro. E pior, não queria mais estar casada nem viver naquela casa enorme. Ao se questionar sobre os motivos de tanta insatisfação, ela... Vacilava, sentia-se insegura e confusa. Como pude ser tão imbecil a ponto de me envolver tão intensamente num casamento e depois querer cair fora? Perguntava-se. Havíamos comprado aquela casa vi um ano. Eu não a queria desde o princípio? Eu não gostava dela? Por que eu perambulava pelos corredores à noite choramingando? Eu não estava orgulhosa de tudo que havíamos conquistado? Eu havia participado ativamente de cada instante da criação daquela vida. Então, por que sentia que nada daquilo combinava comigo? Alguns meses depois, Elizabeth deixou o marido e saiu de casa. Após a separação, conheceu outro homem. Eles se apaixonaram. O relacionamento parecia ter dado uma nova energia à sua vida, mas a relação não passou de um fogo de palha que se consumiu nos meses seguintes. Outra vez, o desespero tomou conta dela. Quando percebeu que o problema, na verdade, era ela e não o mundo à sua volta, Elizabeth sentiu que a mudança precisava partir de dentro dela. Alguma coisa lhe dizia que ela estava olhando o mundo pelo lado errado do telescópio. Eu estava absorta em coisas que não queria e perdi o foco do que era mais importante, contou ela. Tive que admitir que eu precisava de uma reviravolta que me, desen... que me devolvesse o comando da vida. A partir de profundas e dolorosas reflexões, ela tomou uma decisão inusitada. Largou tudo para viajar por um ano em busca de respostas para sua vida. Os destinos escolhidos foram Itália, Índia e Indonésia. O propósito da viagem era encontrar o prazer na Itália, a fé na Índia e o amor na Indonésia. Sem dinheiro, ela convenceu seu editor a custear a viagem. Em contrapartida, escreveria um livro sobre a experiência, Comer, Rezar e Amar. É um livro de memórias sobre essa viagem. Desde sua publicação, milhares de pessoas iniciaram uma romaria por esses países, seguindo os passos de Elizabeth. Certo dia, num bate-papo com leitores, uma fã quis saber como a autora se sentia em relação ao fato de que as pessoas estavam percorrendo o roteiro que ela descreveu no livro em busca das respostas que ela obteve. Elizabeth sorriu. Seus lábios finos insinuaram um movimento que foi logo interrompido por outra ideia que se interpôs. Ela se deteve por um instante. Depois respondeu. Recebo inúmeros e-mails pedindo informações sobre o roteiro que fiz enquanto escrevi o livro. Pessoas dizem que conseguiram encontrar quase todas as pizzarias italianas que descrevo no livro. E pedem informações precisas sobre os lugares em que estive, na Índia e na Indonésia. Ok, tudo isso é excelente e inspirador. Mas a chave da questão não é seguir os passos da minha viagem, ir aos lugares onde eu fui. O ponto crucial é que as pessoas, assim como eu, fazem a si mesmas as perguntas que as levarão à sua jornada, refletiu ela. Em seguida, ela explicou que, durante meses, andou às voltas com uma série de perguntas que levou às suas decisões. O que eu realmente quero? Por que estou infeliz? O que de fato mudaria minha vida? Por que estou onde estou? Para onde estou indo? O que estou fazendo com a minha vida maravilhosa que me foi dada? Explicou ela. As respostas não vieram a Elizabeth num relâmpago. Foram quatro meses de sofrimento, desespero e muitas vezes de uma intensa solidão, em que eu me perguntava constantemente se eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa que me fizesse feliz, o que seria? Eu me estimulava a não limitar minha resposta à suposta realidade que eu vivia. Tudo que Elizabeth queria era descobrir o que era preciso para que se sentisse realizado e feliz. Primeiro eu queria essa resposta, depois pensaria num jeito de torná-la uma realidade, e isso fez com que eu optasse por essa viagem, disse ela. Em seguida conclui, eu acho que todos somos chamados a responder a essas perguntas em determinado momento de nossas vidas. Qual é a missão que nos trouxe aqui e o que está nos impedindo de realizá-la? Aos 15 anos, Elizabeth havia definido que seria uma escritora. Aos 30 anos, ela percebeu que seu estilo de vida a estava desviando desse sonho e se deu conta de que se encontrava numa encruzilhada, seguindo num trote improvisado a partir do que via à sua volta e ignorando seu desejo mais profundo. Muitas vezes vivemos assim a vida inteira. Com medo das respostas, evitamos perguntas. Esse medo limita-nos, aprisiona-nos a definições irreais que marcaram nossa insatisfação, mas que não nos satisfazem. Insatisfeitos, arrastamos essa carga falsa conosco por todo lugar. Em outras palavras, relutamos em nos desfazer das coisas que conquistamos ao longo do tempo. Uma casa grande, o sonho de ter um filho em determinado ano, um cônjuge, uma carreira que iniciamos. Temos medo de enfrentar o novo. Enquanto vivermos num mundo de suposições e análises externas, não poderemos chegar a respostas efetivas. Nossa incerteza sobre nós limita nossa curiosidade acerca do que podemos fazer. Por isso, a solução dos nossos problemas deve partir de dentro de nós. A história de Elizabeth é interessante porque traz um exemplo prático do que vivemos nos dois primeiros capítulos desse livro. Ou seja, quando ela seguia o controle das pessoas à sua volta, sentia-se insatisfeita e decepcionada, e sua vida parecia ter perdido o sentido. Mas quando se voltou para a busca do seu desejo interior, houve uma mudança profunda, que deu um sentido novo à sua vida. Além disso, Elizabeth nos dá pistas claras sobre como conduzir essa busca interior. O objetivo deste capítulo é descobrir como construir um propósito que esteja alinhado com quem realmente somos. A teoria de David Ricardo No início do século XIX, o economista inglês David Ricardo desenvolveu a base de uma teoria de livre comércio entre as nações fundamentada na ideia de que há uma única maneira de todos os países se beneficiarem em transações comerciais. Qual é essa maneira? Que cada país se especialize no produto em que detém maior vantagem, em comparação aos outros. Como exemplo, David Ricardo afirmou que é possível produzir vinho e tecidos com menos trabalho em Portugal do que na Inglaterra. No entanto, o custo relativo da produção de tecidos na Inglaterra é menor do que em Portugal. Ou seja, a Inglaterra tem um custo maior para produzir vinho e um custo apenas moderado para produzir tecidos. Portugal, por sua vez, tem facilidade para produzir ambos. Porém, mesmo que seja mais barato produzir tecidos em Portugal, ainda seria melhor para o país produzir vinho gerar um excedente de produção e, com isso, comprar tecidos fabricados pelos ingleses. Nesse caso, disse David Ricardo, a Inglaterra se beneficiaria desse comércio, pois seu custo para a produção de tecidos permaneceria o mesmo, mas obteria vinho a custos menores do que a produzisse. Portugal também se beneficiaria da especialização em vinho e obteria ganhos de comércio. Em outras palavras, David Ricardo sugeriu que cada país se concentrasse em um nicho de mercado baseado em sua vantagem comparativa em relação a outros países, beneficiando-se desta forma em setores nos quais é mais eficiente e comercializando esses produtos em outros países. David Ricardo chamou essa teoria de princípio da vantagem comparativa. Faça uma ginástica mental e traga esse conceito para a sua realidade individual. Imagine um mundo onde cada pessoa tivesse a oportunidade plena de desenvolver seu talento ao máximo. Suponha, por exemplo, que seu talento fosse a pintura e que você tivesse à disposição tudo o que fosse necessário para desenvolvê-lo. Nesse caso, seu propósito ao longo da vida seria aprimorar essa habilidade com o conhecimento TÉCNICA E PRÁTICA Agora, imagine que isso acontece em todas as pessoas e em todas as áreas. Cada pessoa desenvolveria o melhor que há em si e oferecia o que produz para a troca. Será que isso não alteraria a história da humanidade? De acordo com a teoria de David Ricardo, cada país seria beneficiado, caso se especializasse no produto que detém maior vantagem comparativa. Isso melhoraria a situação de todos os países envolvidos em trocas internacionais. Se da mesma forma cada pessoa desenvolvesse suas capacidades e se, se especializasse na área onde está seu talento natural, o mundo todo não se beneficiaria? E por que não é assim? Toda pessoa quer naturalmente ter tudo o que pode ser. Esse desejo é intrínseco à natureza do ser humano. Não há como fugir dele porque esse é o objetivo último da natureza. O sucesso está em nos tornarmos tudo o que somos capazes de ser. Em outras palavras, o desejo pelo sucesso é, na verdade, um anseio inato para uma vida mais produtiva, próspera e abundante dentro de, de nossas capacidades. Por que, então, se a ambição pela evolução é inata, ela parece tão rara entre os humanos? Por que tantas pessoas vivem sem atingi-las? o problema está na maneira como fazemos as escolhas mais importantes de nossa vida. Na hora de definirmos nosso propósito, em vez de olhar para nossos talentos e ver onde estão nossas vantagens individuais, cometemos, cometemos o erro de olhar para circunstâncias externas. Vivemos o que os outros estão fazendo. Quais os resultados estão obtendo? E fazemos nossas escolhas com base nessa análise. Ou seja... Em vez de usarmos o princípio da vantagem comparativa, usamos outro princípio, o princípio da análise comparativa. Enquanto no princípio da vantagem comparativa seguimos nosso talento natural para definir um propósito, no princípio da análise comparativa traçamos nosso caminho a partir do estudo de fatores externos, alheios ao nosso talento. Agindo dessa forma, ignoramos nossas vantagens pessoais e seguimos um, um caminho completamente estranho ao nosso talento. Anos depois, perguntamos-nos por que o plano não deu certo, por que as coisas são tão complicadas? O sucesso nunca é resultado de fatores externos. Fazer nossas escolhas com base em quais mercados estão em alta ou no que deu certo para os outros é como usar o um mapa errado para chegar a determinada cidade só porque outra pessoa chegou onde queria com esse mesmo mapa. Não percebemos que as cidades são distintas e que, por isso, nunca chegaremos ao local desejado. Observe o caso das pessoas que seguem o um caminho trilhado por Elizabeth Gilbert em busca de soluções para seus problemas, só porque ela encontrou respostas para seus questionamentos pessoais. Essas pessoas... Nunca obterão o mesmo resultado que Elizabeth por um motivo muito simples. As perguntas não são as mesmas. O problema é que, muitas vezes, caímos na armadilha do princípio da análise comparativa. A influência que nos torna ignorantes, parte 1. Se as respostas para nossas perguntas estão dentro de nós, deixar-se influenciar por pessoas e fatores externos pode ser fatal para o sucesso e a felicidade. Você já se perguntou até que ponto a influência de outras pessoas é responsável por suas escolhas mais importantes? Será que a influência de outras pessoas é capaz de alterar sua opinião mesmo sobre coisas das quais você tem certeza? Antes de responder, analise o estudo a seguir. Na década de 1950, Solomon Ash, um professor de psicologia da Universidade de Swartmore, na Pensilvânia, quis saber com precisão até que ponto somos influenciados em nossas decisões pelas opiniões de outras pessoas. Para isso, Solomon selecionou um grupo de estudantes voluntários e disse-lhes que participariam de estudo sobre acuidade visual. Ao mesmo tempo, contratou seis jovens atores que também participariam da experiência. Ao longo do estudo, Solomon colocou cada estudante individualmente junto ao grupo de atores contratados. O teste era muito simples. Numa cartolina, Solomon mostrava à pessoa três linhas verticais de diferentes tamanhos. A linha da esquerda tinha dois centímetros a linha do meio, 5 centímetros, e a linha da esquerda, 3 centímetros. Em seguida, apresentava uma segunda cartolina com apenas uma linha. Essa linha tinha 5 centímetros, exatamente igual à linha do meio da primeira cartolina. Solomon solicitava aos alunos que dissessem em voz alta qual das três linhas anteriores era mais próxima em tamanho da quarta linha. A resposta, como você deve ter percebido, era simples e absolutamente inconfundível. Contudo, Solomon havia combinado com seis atores contratados que optariam de forma unânime pela mesma resposta. A resposta, no entanto, estaria errada. Em vez de dizerem que a linha 4 tem o mesmo tamanho da linha 2, eles disseram que tinha o mesmo tamanho a linha 3. Apesar da evidência da resposta, o estudante voluntário, estranhamente, concordava com o grupo, optando pela alternativa errada. Solomon repetiu a mesma experiência com 130 estudantes. Apesar da absurda incoerência, 75% dos alunos repetiram a resposta dos atores. No segundo estudo, Solomon seguiu exatamente os mesmos procedimentos, mas acrescentou o um grupo de atores um que divergisse da opinião dos demais, optando pela alternativa correta. O resultado foi surpreendente. Ter uma única pessoa divergindo do restante do grupo foi suficiente para todos os voluntários alterarem o resultado. Dessa vez, todos os alunos escolheram a resposta certa. É estranho, como existe em nós, uma tendência natural a seguir o princípio da análise comparativa. A influência que nos torna ignorantes, parte 2. Suponha, por exemplo, que você tenha chegado recentemente numa cidade desconhecida. Está na hora do almoço e você está à procura de um restaurante. O primeiro restaurante pela qual passa possui uma aparência impecável. O ambiente é limpio, bem, limpo, bem iluminado, discreto e agradavelmente decorado. Mas o lugar está vazio. O mesmo acontece com o segundo e com o terceiro restaurantes. O quarto, entretanto, não possui nada em comum com os anteriores. O ambiente é escuro, a aparência é suspeita e os cuidados com a higiene não parecem ser os mais apropriados. Há, porém, um detalhe. Ao contrário dos outros, este restaurante está praticamente lotado. As mesas estão cheias de pessoas alegres, aparentemente satisfeitas. O que você faria? Se você é como a maioria, já estará sentado numa das poucas mesas vagas. Por que isso acontece? Porque essa é a maneira como fazemos nossas escolhas. Somos seduzidos pela análise comparativa. Quando vemos um restaurante lotado... Nossa mente o compara os outros, que estavam vazios, e conclui que a comida desse restaurante deve ser fantástica. Na maioria desses casos, a análise comparativa parece natural. Nós a usamos diariamente para fazer escolhas, como no exemplo dado aqui. Deduzimos que as pessoas escolheram o melhor restaurante. Mas é sempre assim? Imagine que seu prato preferido seja filé de peixe com salada de alface. Ao avaliar o cardápio do restaurante, que está lotado, você descobre que a, cara só oferece, que a casa só oferece bife à milanesa com fritas. Você olha à sua volta. É o que todo mundo está comendo. Você pensa um pouco e decide, mesmo contra a sua vontade, pedir um bife à milanesa com batatas fritas. Afinal, essa é a única opção, certo? Mais tarde, você pergunta ao garçom... Qual é o segredo do sucesso do restaurante e por que os outros restaurantes estão vazios? O garçom, o garçom sorri e responde. Há uma tradição na cidade, seguida pela maior, pela maior parte da população, de comer bife com fritas às quartas-feiras. Hoje é quarta-feira e nossa especialidade é bife com fritas. Os outros restaurantes oferecem apenas variedades de peixes. O garçom faz uma, uma pausa e conclui. Esse movimento só acontece às quartas-feiras. No restante da semana, os outros ficam lotados e o nosso vazio. Você deixa o restaurante des desolado e insatisfeito, perguntando a si mesmo como pode ter sido tão estúpido e não ter se informado antes. A diferença entre o princípio da vantagem comparativa e o princípio da análise comparativa é que o primeiro é parte de uma profunda compreensão de nossas vantagens pessoais, enquanto o segundo se estrutura em suposições que criamos a partir do que vemos. Pessoas que alcançam resultados extraordinariamente sempre optam pelo princípio da vantagem comparativa. Ao fazerem isso, eles criam uma legião de seguidores que, usando o princípio da análise comparativa, percebem os resultados que elas alcançaram e tentam seguir o mesmo caminho, imaginando que terão os mesmos resultados.